0: En Copadas estamos copadas. De dudas, contradicciones, actividades y obligaciones. Pero igual nos juntamos entre amigas a aprender.
1: Aunque sabemos que nada es tan serio.
0: Ya comienza Copadas, tu espacio
1: seguro.
2: Hace dos años escribí un editorial que se trataba sobre el amor entre mujeres, la salida del closet y el cuestionamiento hacia la heterosexualidad obligatoria. Mamá soy lesbiana, lo tildé. No sé por qué elegí ese nombre, quizás porque sonaba más político. Tampoco sé por qué nadie me cuestionó, si nunca me identifiqué como lesbiana, y si bien me había relacionado con un par de ellas, sabía que su consigna no me correspondía. De todas maneras, sabía que la heterosexualidad me estaba quedando corta. Cuando hablamos de bisexualidad, sus definiciones y distinciones son diversas las preguntas que existen y muy pocos los espacios donde se les puede dar respuesta. Encontrar el orgullo e identificación hacia mi orientación sexual me ha tomado varias conversaciones con mis amigas y varias sesiones con mi psicóloga. Ha sido un proceso de constantes cuestionamientos y retrocesos, donde los referentes me han faltado y la educación me ha fallado. Me gusta una chica, pero me gusta solo ella. Esta frase se convirtió en mi mejor amiga por un gran periodo que injustamente me dejó deambulando en la inestabilidad de la heterosexualidad y la homosexualidad. En las eternas preguntas, ¿estaré heterocuriosando? ¿Sigo siendo heterosexual? ¿Habré sido lesbiana toda mi vida? ¿Será esto una etapa? Sin duda, lo que más me duele de aquellas palabras es que nunca dejaron de ser ciertas. Y si bien mis preguntas y contradicciones eran infinitas y me costó años encontrar las respuestas, todo lo que sentía era válido y real. Me pregunté muchas veces cómo poner estas interrogantes y emociones en palabras. ¿Cómo validarme? ¿Cómo explicarle a mi mamá que me gustan las personas independiente de su género? ¿Cómo darle la seguridad a mi polola de que no me voy a ir con un hombre? ¿Cómo dar a entender a la sociedad que no soy inestable ni estoy confundida? Y sobre todo, ¿cómo le explico a la comunidad LGBTI que existo? Comencé a identificarme como bisexual solo cuando sentí la certeza de tener la aprobación del resto cuando sabía que mis múltiples parejas mujeres eran comprobante de mi orientación sexual. Y si bien siempre sentía atracción por mujeres y por varios géneros, habitaba un espacio donde no importaba cómo me identificaba. Simplemente decir que era bisexual no tenía cabida en las eternas competencias de demostrar quién es la más disidente o la más feminista. Siempre se me hizo curioso que nunca antes haya tenido que demostrar mi heterosexualidad, pero cuando salí de la norma y de la monosexualidad, las reglas del juego cambiaron, también, e irónicamente, dentro de las inclusivas disidencias. Fueron infinitas las conversaciones y discusiones que tuve que tener con mis cercanos para poder validarme y dar a entender que esto no era una transición hacia la homosexualidad y que mi orientación sexual no era objeto de opinión y aprehensión por parte del resto sino una identidad que viene en lo más intrínseco de mí y no una moda pasajera uso de experimento. Hasta el día de hoy establezco conversaciones conmigo misma para perdonar toda la bifobia que viví por parte de terceros y debo reconocer que la que más me ha costado abrazar es la bifobia internalizada que yo misma me impuse. Recién a mis 23 años comencé a politizar conscientemente sobre mi orientación sexual, y hoy me doy cuenta de que los besitos que me daba a los ocho años con mis compañeritas no eran porque estábamos jugando a la mamá y al papá o porque estábamos experimentando nuestra sexualidad, sino porque me atraían y eran dignas de toda mi atención y afecto. También soy consciente de que no le estoy fallando al movimiento disidente o al feminismo si en un futuro sintiera atracción por otro género, específicamente el masculino. La sexualidad es algo que está en constante fluidez y se experimenta en distintas intensidades, donde lo peor que podemos hacer es categorizarnos y estigmatizarnos. Estos últimos meses han sido tiempos de autoconocimiento e introspección. Y si bien no puedo dejar de pensar en todas las mujeres y niñas que no tienen el privilegio teórico ni los espacios seguros para poder establecer estas discusiones, creo más que nunca en la importancia de decir este año en el Día Internacional de la Bisexualidad Mamá, papá, amigues, soy bisexual.
3: Con ese precioso editorial de la Toñi, comenzamos un nuevo capítulo de Copadas. Soy Camila Monsalva y estoy conectada vía Zoom con mis amiguitas Lila Osorio, Camila Bañet y la misma Toñi González que hizo el
0: editorial. Le mandamos como siempre los saluditos a las radios que nos retransmiten. Eh, un besito para la radio JGM, para la radio Mankio, para la radio educativa, sube la radio, que caché que tienen como muchas cosas nuevas en su web, para que la vayan a, a dar una vueltita. Y un saludo como siempre a nuestras amiguitas y amiguitos de Mantra, a la, a la Sabri y a Carlito, un besito. Este, en este capítulo no está la Sabri, así que le vamos a mandar mucho más besos, porque cuando nos escuche, diga así como, ¡ah! Así besos, Sabri, besos, besos, besos. <risa> ¿Quieres tener acceso a todos nuestros capítulos, recomendaciones y la Biblioteca Feminista? Entra a copadas.cl y encuentra este contenido y mucho más. Síguenos en Instagram, Twitter y Facebook para no perderte ninguna publicación. ¿Cómo están amigas? ¿Cómo estuvo su fin de semana largo? El mío estuvo terrible bueno, terrible detonado porque en mi casa hicimos empanadas. Y bueno, me comí, no sé, 10 empanadas es y bien después bien. hice pastel de choclo por la receta de la mamá de la Toña y hice dos pasteles gigantes y bueno, estaba pero es que exquisito, onda exquisito, era un pino con carne en soya, pero no podía ir como saberlo, de verdad, la, ce la cebolla era una hueá como importante no sé, me dieron es ganas de, de hacerme el amor <risa> por la patria.
3: ¿Tú, Monsi, cómo está ahí? Bien, eh, estoy en el sur porque pude viajar a la casa del Seba y nada, demasiado contenta, muy así como, weón, todo increíble. Además que vamos a lugares así como a campos en los que no hay absolutamente nadie, weón, en kilómetros. Y nada, es muy bacán, como que necesitaba salir de, de mi casa, weón. Lleva seis meses encerrada y como que esto fue muy bacán. Así que, bien, ¿y tú? Y bueno, yo en verdad... Me sentí muy feliz por ti
1: y al mismo tiempo sentí mucha envidia por ti <risa> de ti al ver esas fotos que eran como wallpapers de Windows y, y es como brígido porque pasaste así como de todo lo contrario, onda de estar encerrada a estar como en un lugar en que no hay nadie en kilómetros. Heavy. Sí, sí, fue, ha sido muy bacán en verdad. Qué rico. Yo sigo viendo departamentos, me rechazaron uno en el que postulé, así que sigo viendo departamentos, sigo siendo clienta... Frecuente de vivir porque todavía no encuentro dónde vivir, pero igual esta semana, como que partí con buena vibra porque al menos hoy día fuimos a ver dos departamentos que nos gustaron caleta. Así que, deseenme buena suerte.
2: ¿Qué Ay, bacán. Buena
3: suerte. Ojalá te funcione ese amiga, además que según lo que decía, ahí está muy bien ubicado. Así que vamos, Chile. Gracias, personal médico.
0: bueno, <risa> y obvio que vaya a encontrar casa porque lo vamos a decretar y ya. Hasta de casa sin gente, de gente sin casa, también la mañana va a encontrar su departamento. Sí, sí. Sí, aparte son dos, vamos a postular a dos, así
1: que, que ya uno tiene que salir. Y bueno, cachen que otra cosa buena del comienzo de esta semana es que con mi hermana cachamos que si invitáis a una amiga eh, a que se instale Vivi, te dan un cupón de cuatro lucas para ti. Y veinte mil pesos para tu amiga, Así sí. que, nah. onda, 20 lucas de los tres primeros viajes y en tres vid y entrega. Así que le dije a mi hermana que se instalara la aplicación. Onda, como que siempre andábamos desde mi aplicación. Entonces, bueno, cachamos esto. Le dije, instálate la wea. Y puso mi código. Así que no nos gastamos nada en visitas. En la, o sea, no
0: nos gastamos nada en las visitas que hicimos hoy día. Fue muy bacán. Bueno, pero 20 lucas de escaleta, sí. es carleta, onda. Es de mucho. Sí, porque aparte los viajes son muy baratos, entonces siento que te alcanzan como muchos viajes o muchas entregas para mandar cositas a otras cuarentenas, a otras casitas encerradas. Qué bacán. Sí. Muy bacán. Oye, eh, y aparte, creo que en Didi este es como aún el, el mes del socio conductor por todo septiembre y se están rajando caleta, caleta, caleta con todas las conductoras y los conductores y le están regalando cosas muy bacanas. Bueno,
3: sí, los premios del mes del socio conductor están espectaculares, onda, bueno, sortean un auto, como, concha tu madre y como, 12.500 celulares Huawei y gift cards, hueón como, yo también quiero así que en, son muchas cosas en verdad, así que métanse a participar a la app. Sí, me encantó esa a
0: igual lo revisé y había como como dijo la Monsalva, un auto y al toque como de segundo premio es como un celular, siento que siempre salí ganando con buenos premios sí. qué bacán yo tuve una buena, un buen 18 pero esta semana ha sido muy brígida como
2: por, bueno en verdad todo septiembre porque Badidi ha sido el mes del socioconductor y para mí ha sido el mes de la visibilidad bisexual y sobre todo este miércoles 23 de septiembre que es el Día Internacional de la Bisexualidad entonces he estado como súper trabajando harto con la biblioteca Bisexual que es la agrupación de mujeres bisexuales que fundé con mis amigas con mis amigas, ¿ah? y nada, y también me han invitado harta a hartas hueá, entonces, como que estaba hueando caleta, pues bueno, una le gusta el huevo, está hueando.
3: Amiga, cuéntanos qué es Vive Lot, amo. Esto va a salir el jueves, así que ya va a estar de velado el misterio. ¡Ay, ah, ya! ¡Qué bacán! Ya, bueno. Vive explícanos Lod? la sigla,
1: porque no sé qué. Hacemos. favor
2: ¿Qué es esa ¿Es, ¿Es de Toña? De ¿Qué, ¿Cachai? No, no, Vivelot. Es que mira, Vivelot es como un. Es que lo tienen que ver en el Instagram, pero esto ya va a haber salido. Vivelot es como un objeto pequeñito, como bonito, como de mesa, ¿cachai? Y la idea era como ya Queremos llamarnos como alguna forma Que rime con bisexual, ¿cachai? Y Vivelot eh, como que rimaba con bisexual Pero la idea es como Resignificar la palabra de Vivelot A través de nuestra agrupación, ¿cachai? Como ahora ya nosotros no queremos estar como En un ladito de la mesa Sino como que queremos posicionarnos, ¿cachai? Y como posicionarnos dentro de la comunidad LGBTI Dentro de la mesa, ¿cachai? Como que tiene esa idea Y Vivelot nació a través de los conversatorios Que yo estuve haciendo por el mes del de orgullo Que realicé con tres amigas y muy como en La Buena Onda y más cabras como que se motivaron para querer organizarse y hoy en día somos ya una agrupación de mujeres bisexuales con una orgánica weón con comisiones con toda la wea onda con las calelas las mojojo toda la mierda y es muy bacán porque estamos haciendo cosas muy entretenidas como generar un espacio Seguro, tanto para mujeres eh, trans, no binarias, lesbianas, bisexuales, eh, de distintas orientaciones e identidades, pero que nos encargamos solamente de impartir, compartir, visibilizar y educar sobre bisexualidad. Así que eso en la web me tiene recontenta y también muy nerviosa, pero como que, bien, tengo como un hijo nuevo, una, una madre ya, sus 23 años. Obviamente copada, es mi primer hijo, obviamente, <risa> El que en la qué Navidad bacán. se lleva el regalo más lindo. Ah,
1: te felicito, amiga, qué seca. Gracias. Y qué bacán que también en otras organizaciones como que eh, lo estén mostrando y te están invitando a eventos y cosas, foros y entrevistas. Sí, me lave el pelo hoy día. Muy <risa> Vamos, Toñi, que seca. Como dijo la Toña de Nante, este 23 de septiembre es el Día Internacional de la Bisexualidad. Bueno, ustedes, gente del futuro, ya habrá pasado el 23 de septiembre, pero ya es el mes de la bisexualidad, así que lo pueden celebrar igual. Y les quiero contar que este día se celebra desde 1999, cuando unos gringos activistas, gringues activistas por los derechos bisexuales dijeron... Bueno, hablamos de la revuelta de Stonewall, eh, si no me equivoco, como en el capítulo de, de Mamá Soy Lesbiana, creo. Mm. O, o en algún otro capítulo lo mencionamos, así que vayan a averiguar ahí eh, de qué se trata esto. Y bueno, desde ese entonces las comunidades eh, de gays y lesbianas como que crecieron mucho y se visibilizaron. Sin embargo, los bisexuales decían que aún estaban invisibles, así que decidieron hacer como onda una fiesta para mostrarse como un poco como comunidad en respuesta a los prejuicios y la marginación que sufren las personas bisexuales por parte tanto de la gente heterosexual como también de las comunidades
0: de gays y lesbianas. Y yo sé que estoy hablando porque como que se tienen prejuicios como para ambos sexos cuando son como personas que se reconocen como bisexuales. Cuando el otro día estaba en Instagram y vi una publicación de Red Psychofem eh, y ahí mencionaban que si bien como los, las y les integrantes de la comunidad LGTBI eh, sufren discriminaciones, las personas bisexuales sufren como estresores específicos y como por ejemplo que las personas heteros o los hombres heteros aceptan más a las mujeres bisexuales que a los hombres bisexuales porque igual viene como esta hueá de erotizar a las mujeres bisexuales, porque está esta hueá de los tríos y como, no sé, orgías y todos estos prejuicios que se tienen como con la bisexualidad. Como que, que, la, como que me imagino que creen que una mujer que está
1: saliendo con un hombre, el hombre puede creer como que la mujer por ser bisexual, como que va a estar disponible para todos sus fetiches sexuales, weón.
2: Claro. claro, como que tiene vagina de acero la weón, no, no sé.
3: <risa> bueno, es que vi esa weá y la cantidad de parejas que hay en Tinder, así como buscamos trío con otra mujer, es impactante. Como, todo bien que busquen trío, pero se me hace como bien terrible que utilicen así a las personas, como no te queremos a ti, solo queremos hacer un trío y tener una experiencia nueva nosotros como pareja, pero no nos interesa lo que pase con como bueno, fila sobre el post que decía la lila, yo también lo vi y también eh, se mencionaba que se suele creer que las mujeres bi somos hetero confundidas como, no sé y los hombres bi serían en realidad gays, como que no, no podéis ser bisexual básicamente solo podéis ser hetero y estar confundida o ser curiosa, lol claro y si eres hombre y te gustan como otro hombre, eres gay, como aunque te gusten las mujeres, igual eres gay, es muy gay la wea
0: es como... Ahí se requería decir como... ¿Han cachado esas locas que dicen como que las mujeres bisexuales como que solo les sirven al patriarcado?
2: Oh, weón, oh, no entremos en esa weón porque me, <risa> me, me voy, voy, voy a, aquí a golpear la mesa, weón. Pero no. he cachado
0: que es como un, ¿Eh? un... Existe, que es como una cosa y, y están en sí. redes sociales y como que la weonas... Eh, y los weones como que acosan con ese tipo de argumento, como que... Como que so, no sé, como que las mujeres eh, bisexuales no, no, no sé, güey, bueno, ni no siquiera puedo como ordenar una idea, como que me da rabia. Que las mujeres bisexuales
2: son, tienen una misoginia internalizada porque no quieren decir que realmente son lesbianas. Güey, bueno, me weviar, weón, me Onda, esos son los argumentos. Y me pasa que cuando la Monsi mencionaba eso recientemente, me pasa que también me pregunto, como, por qué asumimos que todo el mundo es hetero, o como, por qué asumimos que todo el mundo lleva una monosexualidad, ¿cachai? Como la sexualidad realidad es algo que constantemente fluye, eh, yo, que lo mencionaba en mi editorial, ¿cachai? Y que lo peor que puede pasar de, de, en la vida es como entrar a, a, a categorizarte como en algo fijo, estable, y como que eso es, onda blanco y negro, onda, no, no, no existen más opciones, ¿cachai? Y si existen más opciones, que es como lo que mencionaba Dalila, o weón, estás haciéndole un favor al patriarcado, o tenía una misoginia internalizada en ti, como what the fuck, dude, lo que o sea, es que yo ya estoy
1: chata de que nos traten como ese grupo de personas como si fuéramos hueona, o como que no podemos ser feministas, onda loco te sacáis una foto en calzones y le, le servía al patriarcado, como que le dais un beso a una mujer eh, siendo mujer, le estáis sirviendo al patriarcado, porque en verdad igual te gustan los hombres, y es como al final encuentro que no hay nada más patriarcal como que esa visión de que todas las acciones que uno hace, las hace como en función de otro hombre, ¿cachai? Como sí, bueno. loco, se dieron como una vuelta entre 160 grados y quedaron donde mismo con su teoría weona. Perdón. Sí,
2: eh, no hueona, lo dijiste y te retuteo hueona y presidente de Chile hueona, como que es mu es, es muy cierto, esa es una discusión que bueno, siento que nosotros estamos como constantemente conversándolo, pero también eh, por si hay gente que está escuchando esto y está media confundida, el eh, les quiero compartir una cita de la activista estadounidense Robin Oates, probablemente lo pronuncie como el pico, que dice que la bisexualidad es el potencial de sentir atracción de forma romántica o sexual por gente de más de un sexo o género, no necesariamente al mismo tiempo, no necesariamente en la misma forma y no necesariamente en el mismo grado. Me encanta esta cita porque siento que realmente define al menos cómo yo siento la bisexualidad, ¿cachai? Que es esto de como que no todo es necesariamente algo y no todo es algo fijo, ¿cachai? Y sobre todo por esto de como por más de un sexo o un género. Sí, de hecho a mí también me gustó
1: caleta tu cita y como que quiero compartir una reflexión que igual algo dijo la Toña como sobre esto de, de que es fluido, pero tampoco como que quiero invalidar o otras orientaciones sexuales, pero bueno, les voy a contar mi experiencia, que yo por ejemplo nunca me sorprendí de mí misma o al menos como que no recuerdo haberlo hecho de que me atrajeran mujeres y creo que en parte me pasó eso porque creo que onda, todo el mundo es, es bisexual, si es que, porque no sé, pues ya la Toña acaba de dar su cita en que dice que es el la bisexualidad es el potencial de sentir atracción del mismo género u otros, y eso me hace recordar como lo que dijo la Monse Góngora, no sé si se acuerdan en el capítulo como de las marchas de la comunidad LGBT, uh -huh. en que, onda, literal, no tenemos idea qué puede pasar en el futuro, onda, ella decía como que se identifica como lesbiana hoy, pero no tiene idea si es que en un futuro va a sentir atracción por algún hombre, entonces... Eh, yo igual entiendo como la orientación sexual como una cuestión fluida Más que como una identidad definida y estática Pero tampoco quiero, como que a la vez Igual sé que son necesarias las etiquetas de alguna manera Y no quiero como invalidar no. a las lesbianas que se dicen lesbianas Y decir, no, en verdad las lesbianas son bisexuales, ¿cachai? Como que no. solo quiero decir que potencialmente Igual nos pueden gustar más personas, ¿cachai?
2: Mm.
3: Yo igual creo que una cosa no excluye a la otra, como que efectivamente las mujeres pueden ser lesbianas hoy día y mañana ser bisexuales y tener la etiqueta igual como hoy día de lesbiana y mañana de bisexuales y estaría todo bien. Como que la etiqueta, si bien es necesaria, como... Pa, en el fondo, identificarse con algo y tener como una identidad más definida y como sentir que perteneces a un lugar, al menos en el mundo, como que yo creo que debe ser terrible no, no, no sé si terrible, pero debe ser complejo no sentirte identificado con nada y cuando encontráis a alguien que con quien te identificas, como, oh chucha, en verdad, esto es, es real, como, es a thing, existimos y resistimos, claro. eh, mm -hmm. es importante, pero no creo que esa etiqueta eh, sea necesariamente permanente. Entonces mm. no creo que sean excluyentes ambas cosas, eh, sin perjuicio de que por supuesto que hay gente que es lesbiana y lo va a hacer siempre y está súper bien, pero quizá puede fluir también y como que puede cambiar. Mm. No estoy en ningún caso diciendo que existan como terapias de re, como de reconvención, así se llamaban, como convención. convención de conversión, eso, como terapias de conversión como esa jugada ter terrible y tortuosa hay que eliminarlas eh, como que todos estos procesos de los que yo hablo son internos y, y no tienen nada que ver con las presiones externas así que eh, quería dejar eso claro antes de que siguiéramos Ay. ahora sí Lila, perdón
0: no, eh, quería decir algo que me dijo una sabia que va a estar en este programa más adelante y que no, no voy a spoilear para que se sorprendan, pero me dijo que si decimos que todo el mundo es bisexual entonces nadie es bisexual eso en, y, y yo era esa persona que decía como weón, todo el mundo es bisexual anda, todo el mundo es bisexual <risa> Todas nacemos bisexuales, vamos a morir bisexuales, como que pero guay. Que está o... demasiado de lo que acabo de decir. No, <risa> no pero yo era esta buena, como en todos los carretes, hablando a esta weá, a punto de darse un, un piquito triple, como bueno todos somos bisexuales, ¿cachai? Mm. Pero como que uh, habla, eh, la escuché hablar a ella y, y nos pusimos a conversar, como en, después de que habló en su presentación, y yo le dije, a esta weá. Bueno, no sé si fue así o cómo salió, pero la web es que me dijo como, bueno, si decimos que todo el mundo es bisexual, nadie es bisexual, ¿cachai? Y aquí viene como sí. algo que decía la Monsalva, que es la importancia de las etiquetas, ¿cachai? Como para relevar ciertos espacios de lucha y ciertos espacios de resistencia, porque al final eso es la web. Como... Las etiquetas pueden salvarle la vida a alguien, güey. Bueno, como ¿cachai? que no serían necesarias si no viviéramos en estas sociedades patriarcales, capitalistas, neoliberales, machistas, pero lamentablemente creo que son necesarias. Mm. Sí. Oye, o, o eh... sea,
1: perdón, que al final, como decir esto, que al final es una guay que yo sentía, ¿cachai? Como que estoy explicando por qué para mí nunca fue como tema, porque un poco tenía un. No sé, era un poco normal
2: esta creencia de. Era muy open mind, ¿cachai?
0: Sí, <risa> <no>. <risa> Estaba de moda
2: también, amiga, como yo también fui esa buena que creía que todo el mundo era bisexual y ahora me doy cuenta que decir eso es completamente violento hacia como la comunidad bisexual, ¿cachai? Porque si no todo el mundo lo es, pues, y si todo el mundo lo es, se sufre violencia, se estigmatiza, ¿cachai? Se pasa a llevar, se invisibiliza, y no, pues, ¿cachai? Como que para mí es importante decir yo soy un ser bisexual y politizar de eso y definirlo y hablarlo, pero si entonces todo el mundo lo es, ¿qué carajo estoy haciendo, cachai? Pero, claro, eh, pero, pero, Dos cosas. Uno, creo
1: que, claro, decir como todo el mundo es bisexual puede, puede ser como el nadie menos.
0: Claro. ¿cachai?
1: Claro. En, en que, como que se, se licúan, ¿cachai? esas diferencias que al final nos hacen sujetos distintos, que sufren cosas distintas. Eh, pero al mismo tiempo tampoco creo que sea necesario como politizar con la wea, ¿cachai? Como que yo me, me, me considero una persona, una mujer bisexual, pero tampoco es mi bandera de lucha, ¿cachai? Como que. Claro.
0: Ah, pero te que, referí que, necesario el como. Elegido. Te referís necesario como. No es un requisito para que seas bisexual el hecho de que seas un. un, un como que hagas como política con la wea. Activismo, activismo. Ah, activismo. Ah, claro, activismo. Claro, activismo con la wea. Sino claro. como vacancia si sí lo haces porque están pasando un montón de weas que lo requieren, pero no es como necesario. Mm. como prerequisito, no sé si se está entendiendo o está onjeando las más funables de Chile en
1: este capítulo de, de la comunidad. no, así se entiende amiga, así sí, se entiende Sí. y algo parecido que lo que dije en ese capítulo de la comunidad LGBT también yo creo que no tengo una bandera de lucha justamente porque no he sufrido como violencias, de hecho como que por lo mismo me costó mucho eh, decir como soy bisexual, porque no había estado como mucho tiempo con una mujer, como que sí me había relacionado con ella sexualmente y todavía sentido atracción y lo que queráis pero como que sentía que era necesario como que me tiraran unas escupo en la calle, cachai mm. eh, tomada de la mano con una mujer para decir como soy bisexual y lucho por esta wea
0: ¿cachai? Mm -hmm. Pero
2: yo creo amiga, y como que ta y también lo menciono en, en mi editorial, que no es necesario o esa huevo, ¿cachai? Como que no es necesario que te escupan en la cara, ¿cachai? Eh, de la mano de tu polola para que te sintáis como con la bandera de lucha. Siento que a mí personalmente eh, me, me, me costó mucho hacerlo y creo que yo hoy en día hago este gran activismo porque a mí sí me escupieron en la cara, po. entonces a mí sí me duele que yo no entre en la categoría de mujer, ama mujeres, y no entre en la categoría de comunidad LGBTI y que sufre violencia, ¿cachai? Eh, por ser bisexual. Entonces, como que a mí la weá como que me pesa, pero siento que es porque yo pasé por eso, pero no justifica como que solo yo puedo hacerlo, ¿cachai? Como ponte tú, yo estaba hablando, Caleta, como con Lanto de la raíz en estos temas, y Lanto también nunca eh, no le han la cara, etcétera, como por ser bisexual, pero según yo es como querer hacerlo. Pero tú lo que tú decís también tiene mucha razón, pues como no porque no lo estoy haciendo significa que eres menos bisexual que yo, onda, ni cagando, ¿cachai? Como, claro. weá, ni cagando. Es solo como... No sé, amiga, como una tiene tiempo para hacer la wea también, pues bueno, somos listos. No, y gana, y, y si te llama la wea, hazlo, pues cachai. Sí, pues, está bien. Oye, y ya que estamos hablando de violencias y discriminación, ¿les tinca ir al diccionario? Vamos. ¿Quedas colgada en las conversaciones
1: porque no entiendes algunos términos? ¿Fracasaste buscando en Google? Tranquila,
0: aclara tus dudas con el diccionario de copadas. Hoy en nuestro diccionario copado definiremos bifobia Bifobia es el término que se utiliza para describir comportamientos, acciones y todo tipo de actos de carácter discriminatorio en contra de personas bisexuales De forma literal, bifobia significa odio o aversión hacia las personas literales Se tiende a hablar de la bifobia como un doble castigo Pues tanto en comunidades heterosexuales como homosexuales se pueden encontrar este tipo de actos discriminatorios la mayoría del tiempo relacionadas a prejuicios y estereotipos como la promiscuidad, el intercambio de parejas, la poligamia y bla, 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 bla. Y aquí yo quiero decir qué tanta hueá si una es promiscua, porque chucha una tiene que ser perfecta e inocua todo el rato. A mí me gusta ser nasty para la weá, y no creo que sea algo malo, entre que basta de moralinas juleadas en todos los espacios, incluso en estos espacios donde se vende y se promueve la libertad como valor principal. Loco, basta de estas moralinas juleadas.
1: Sí, bueno, una no una puede ser... Le está, le está sirviendo al patriarcado.
2: <risa> una puede ser promiscua weón, en cualquier orientación sexual si a una le gusta duro, le gusta duro y era, era.
0: Bueno, ¿y qué, qué es eso? Como de que solo las personas bisexuales son como promiscuas, y le voy y como, uh, uh, como, todo sí, terrible, es como, van basta. Oye, yo quería, con aquí contarles un
2: datito que leí en una nota que ya va a haber salido, eh, del miércoles, que me hicieron en el mostrador. Que acá la Julieta, la, la chiquilla que me entrevistó, dice que esta serie de cuestionamientos y prejuicios asociados a la bisexualidad toman el nombre de bifobia y afectan significativamente la vida de las personas bisexuales. Como explica el psicólogo que atiende a personas LGBTIQ+, Juan Cristóbal Concha, los comentarios bifóbicos, así como cualquier otro comentario que denigre, invisibilice o invalide cualquier aspecto de nuestra identidad, puede tener grandes repercusiones en la salud mental de las personas bisexuales, puede llevar a procesos de confusión de la identidad, lo que podría generar sentimientos de malestar con la propia identidad sexual. Altos montos de ansiedad y depresión, sentimientos de ineficiencia, baja autoestima e incluso en algunos casos ideaciones suicidas. En este caso último, casi la mitad de los jóvenes bisexuales han considerado el suicidio, según arroja la macroencuesta sobre las conductas de riesgo en población juvenil llevada a cabo entre el año 2015 y 2017 por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Casi la mitad, bueno
1: que es yo creo que justamente a eso lo que como eso que mencionaba mencionabais lo de los momentos eh, los altos montos de ansiedad la depresión eh, baja autoestima etcétera es como lo que se referían las chiquillas de esta publicación de red Psicofem como de que tiene al final las personas bisexuales sufren como estresores específicos es como sí. ese tipo de weas sufren las personas
2: bisexuales sí sí eh. Eh, 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 es súper como violento, igual, porque es como esta cuestión de, de sentir que uno, igual, como que no encaja en ningún lado, pues. Como que de ningún lado, igual, como que te abraza y como que te hace sentir parte de ello. Yo siento que la violencia, y yo lo digo siempre así, fuerte y alto, la violencia que se vive dentro de la comunidad LGBTIQ, por las personas, hacia las personas bisexuales, es enorme, güey es enorme. Y sobre todo de hombres gay y mujeres lesbianas. De hecho, yo en todos los conversatorios a los que he ido, como cuando tratan temáticas como de mujeres, que aman a mujeres, la única persona que se ha dignado a hablar por las mujeres bisexuales ha sido mi hermosa y preciosa Constanza Valdés, de pronunciar y siempre decir como, pero recordemos a las bisexuales, recordemos a las bisexuales,
3: como ustedes la dicen mejor, que yo, bueno.
2: yo creo caleta con los derechos filiativos, yo a ninguna mujer lesbiana le he escuchado decir, y las mujeres bisexuales nunca, y la única que fue, fue la Coni,
0: Así que aplauso para la Coni. <risa> un gran referente la de todo sí. de todo es un gran referente es la mejor oye como dijiste ahí
1: eh, me dan ganas como dirá tus talleres tus conversatorios Toña pero, por pero bueno porque no has venido por <risa> porque soy buena no pero escuchemos igual ahora las experiencias de nuestras auditoras mejor en la pregunta copada porque copadas lo hacemos todas queremos escuchar tu voz opina con nosotras en la pregunta
2: copada ¿Cómo fue para ti asumir tu bisexualidad? Ha sido difícil igual porque te cuestionan caleta como tu familia, tus amigas, eh, en las redes sociales, en todas partes ser bisexual, en parte porque, por ejemplo, yo nunca he estado con una mujer y es como, entonces, ¿cómo sabes que te estás las mujeres si no has estado con una? Y te cuestionan caleta eh, tu bisexualidad y es una cuestión súper fome y súper agotadora de andar discutiendo en todas partes
0: para mí asumir
1: mi bisexualidad fue algo súper simple, desde el primero medio yo lo supe así oficialmente porque antes yo tenía mis sospechas pero era más cabra chica entonces no pensaba en eso. Y ya en primero medio fue como que me di cuenta y nunca tuve la conversación con mi mamá de mamá soy bisexual, no, simplemente lo asumí y en un momento me di cuenta que toda mi familia ignoraba mis publicaciones que tenían que ver con esto de la bisexualidad y todo. Y simplemente publiqué una foto de perfil y puse, ya que toda mi familia ignora mis publicaciones sobre esto, voy a decir aquí que soy bisexual, perro para la nena y perro para la nena Me asumí hace como un año porque me di cuenta que me atraía una ex compañera de la U y hice como una introspección y me di cuenta que me había pasado antes tanto con chicos como con chicas.
3: Y fue bien raro porque nunca he estado con una chica, o sea, nunca he pololeado, ni tampoco me he besado, ni tampoco me ha gustado una niña. Entonces, como que al principio
1: igual sentía que en verdad no me gustaban, que en verdad no era bisexual, pero, pero sí soy.
0: Yo me empecé a cuestionar full mi sexualidad en general en cuarentena y cuando abracé mi bisexualidad, igual tenía ese cierto temor de esto es una etapa, realmente pertenezco al colectivo y toda la cuestión, entonces después como pensando y reflexionando yo misma, diciendo así como que yo no me puedo, yo misma no me puedo invalidar y al final me di cuenta que la heterosexualidad era la etapa, así que todo ok, yo me siento demasiado la raja.
1: Hace poco la asumí totalmente, más que nada por un tema de desconocimiento del tema. Hay poco espacio donde se pueden hablar de estos temas. De hecho, podría decir que gracias a la toña de que en realidad pude reconocerme como bisexual. Y también compartía como, por ejemplo, el podcast de BBB. Anterior a eso no entendía el tema bien. De hecho, como que me planteé eh, soy pansexual y anterior a eso me reconocía como heterosexual. Pero hubo un punto en que dije, no, pues... De verdad yo creo que más que nada gracias a sus espacios
3: pude reconocerme como tal bisexual.
1: Creo que a pesar de saber hace mucho tiempo ya que me gustan tanto los hombres como las mujeres o las personas en sí, últimamente con el tema de que se ha hecho más visible el tema de la bisexualidad, ahora lo sumo a pesar de haberlo sabido hace mucho tiempo. Y encuentro que eso igual es un problema porque la bisexualidad es muy invisibilizada tanto en la heterosexualidad como en la homosexualidad y creo que empezar a hacer más visibles estos temas es muy
2: importante. Yo Desde muy pequeña me cuestioné mi heterosexualidad a tal punto de que me confundía si realmente o era de este lado hetero o al del lado homo. Pero finalmente a base de puras conversaciones con amigas me hicieron recopilar relatos de infancia desde jugar con puras Barbie y que me gustara eso hasta el hecho de que en películas las personajes mujeres hay veces que me gustaban mucho, me atraían mucho más que el hombre. Y ya todo culminó cuando me comí por primera vez con una mujer. Conversé esto con mi amiga y me definí realmente que era bisexual.
4: Para mí asumir mi bisexualidad fue súper liberador, pero a la vez súper confuso. Liberador porque por fin entendía que realmente algunas chicas me gustaban y no es que me cayeran mejor, pero súper confuso porque nunca se me había explicado que esa opción estaba, que me podían gustar ambos sexos u otros, y que además no sabía cómo coquetear con chicas, eh, no sabía si yo les gustaba a ellas, si... Eh, esto era amistad, no entendía nada No entendía nada de esto del juego de la seducción con las chicas Y era muy confuso Además todo el mundo como que invalidaba Solo era como un juego A tal punto de que yo también creía que Solo estaba jugando con ellas Que no podía enamorarme Que solo quería algo del momento, de una fiesta Y en realidad no, yo también amaba a las chicas Y creo que me faltaron caleta de referentes también, así que como que eso lo podría resumir, que si bien fue como wow, genial, también me fue como súper eh, qué hago. Oye, sobre la
2: chica que dijo que hacen falta referentes la novena encuesta nacional de la juventud del INJUF indica que la falta de referentes bisexuales es esencial en el proceso de autoconocimiento ya que solo un 2,4 de quienes se identifican con las diversidades sexuales se posicionan dentro de esta orientación sexual y bueno, la, igual esa niña que me dijo a mí amor eterno a ella pero yo nunca tuve un referente bisexual en la vida nunca, nunca, nunca como que, como, y me hubiera encantado haberla tenido, güey. Bueno, y siento que realmente es como esa es la razón por la cual estoy haciendo como lo que hago con las cabras, porque siento que es súper importante, y siento que lo hablamos, lo hemos hablado como mil veces, la weá de, de identificarte, pues como proyectarte con alguien. Igual la, la Estef se tira caleta este rollo de podcast, que es como importante ver que alguien también está como weando, como con tu tema también, porque no estáis solo, ¿cachai? Y que tú, más allá de como proyectarte, de como, ay, qué ganas de ser ella, no, es como, que qué rico que hay alguien al menos que está alzando la voz y está diciendo esta weá y como que tú te sientes en un espacio seguro, pues como que si tenís dudas o tenís miedo o tenís algo que expresar, como que sabes a quién acudir igual, yo encuentro que eso es súper lindo y a mí
0: me, me, me da pena no haberlo tenido. Ay, ah, todo eso que estáis diciendo me recuerda a un capítulo de Grey's Anatomy mm. <risa> <risa> donde mmm, Cristina se va a casar con Burke y como que Meredith le dice como bueno, tenéis que lograrlo tenéis que llegar ahí y casarte y lograrlo porque significa que yo también lo voy a lograr porque significa que personas como nosotras lo pueden lograr y siento que es como mucho lo que estáis diciendo la necesidad de tener referentes como para lograr esta identificación y como para poder quizá tener un poco más de valentía en la narrativa de tu vida pues ¿cachai? y poder decir como weón esa persona lo logró y se dice que se ve medianamente feliz weón y, y yo también podría lograrlo y, y también podría tener todo lo que esa persona construyó y conquistó que ha parecido a mí
1: también. Claro. tener un par también que, que logre ese tipo de cosas, que haga ciertas cosas que tú también quieres hacer.
0: Y aguante el perreo para los nenas, perreo para las nenas. Aguante.
3: Oye, weón, yo que palpico con el dato que dio la Toña de que el 2,4% de la, de la comunidad LGBT se identifica como bisexual. Y yo personalmente, así como teorizando, creo que es mucho más que eso, pero no no aumenta ese número porque yo creo que no llegamos a definirnos como personas bisexuales eh, por miedo a la invalidación externa que se sufre, onda clásico que dicen como, ya pero que, eh, como sabéis que eres bisexual si estáis por con un hombre o, y nunca he por con una mujer o con una niña, no sé, como si solo el hecho de mantener relaciones sexoafectivas con otras personas determinara nuestra orientación como eh, confundiendo un poco yo creo la orientación sexual con la actividad sexual que son okay. cosas muy distintas y que no, no tienen mucho que ver siempre no siempre están relacionadas ni son lo mismo okay. Sí, y, y por lo demás, bueno, cuando tenís cinco años, nunca
1: le he dado un beso ni a tu peluche, weón, y como que ya te empiezan a, a decir como, ay, pero y empiezan a hacer gancho con el vecino, con el hijo del amigo de tu mamá, como, weón, cualquier cosa así, y es como porque está como incentivando la heterosexualidad en, en las niñas, ¿cachai? Y asumiendo que se gustan entre sí, weón, compañeros de jardín, y como que está ahí al final pidiendo como justificar re, a las personas bisexuales su orientación sexual. Y, y por lo demás, eh, creo que también esa cifra se da porque las personas bisexuales, no sé, como yo, como, perdón, el autorreferente, pero como que no nos sentimos parte de la comunidad LGBT. Eh, y segundo, lo mismo que, claro, lo, o sea, estoy de acuerdo con lo que dice la Monsalva, con que no nos identificamos como tal porque también hay una creencia de que tiene que ser como 50-50. Claro. Como que me gusta mitad, como la mitad de las personas que me han gustado tienen que ser mujeres y la otra mitad tienen que ser hombres
2: y es como, no es así la wea, ¿cachai?
0: No.
2: Oye, y para resolver más dudas, el día de hoy en nuestro capítulo tenemos de invitada a Estefanía Sepúlveda, integrante de Bebe Podcast y Catrala Farías, activista de, agru de agrupación Rompiendo el Silencio. Eh, mis bisexuales favoritas las amo ¿cómo están. <risa>
1: Oli, ¿cómo están? Siento que estoy cumpliendo un sueño de estar en Copas, no lo puedo creer Aún yeah. estoy en un poco en
2: shock, ¿ayuda? No, ¡Qué Sí ¿Cómo está, Catrala? Está ahí muteada? ¿para que te desmutes, pues, hija?
5: Ay, perdón, eh
2: Acá estamos bien preparando todo para
5: mañana eh, y de hecho hoy día estaba escuchando un podcast de, de la Estefanía no me acuerdo qué capítulo era mira A ver, creo que lo tengo acá estaba escuchando el si nos discriminan todo empeora con el ah. con el tema de, de todo mejor. que si yo y no tenía ni idea esa de repente una está como en tantas cosas que nos entera de todas las chismas Aquí hola, hola. estamos trabajando para que el día de mañana sea un día histórico. Ah, porque somos históricas. Eh, no. Un día histórico en Chile, ¿cierto? Eh, y agradezco Caleta la invitación a su podcast. Eh, yo lo conocí por la Toña, el podcast, cuando nos conocimos la Asamblea Bisexual, que se hizo en febrero. Y de ahí que la escucho. Así que igual estoy como la Estefanía así. En chat. Ah,
1: gracias por la invitación. A
4: ver, está.
1: <risa> Qué bacán. Yo solo quiero mencionar que conozco a la especie de, lo, de los talleres de autoformación feminista como buena desde el 2015. ¡Ah! <risa> Pero es bacán, es bacán reconocernos como en diferentes instancias de, como de empoderamiento femenino, de feminismo, ¿cachai? de de que nos quedaron como muchas ganas de seguir haciendo cosas y eso habla como súper bien de, de iniciarse como en el camino de formarse como como feminista, yo me siento muy orgullosa de lo que estáis haciendo tú y las chiquillas acá en Copa, también del trabajo de Rompiendo el Silencio que de hecho vamos a participar como BBB Podcast este sábado sí. eh, me encantan estos crossovers y simplemente como eh, me encanta admirar como el trabajo que están haciendo también la, la, la Toña y todo, lo encuentro
2: muy admirable ¡Qué wea, wea, empecémonos todas! Concha, tu madre, no nos amamos, no, Son <risa> como Cinco minutos de decirnos lo mucho que nos queremos. Pero
1: me encanta, es necesario. Es, es, es que las feministas siempre nos vamos a encontrar en los distintos espacios, wea. Es inevitable. Ya, oye, bien. partamos con esta entrevista. Eso. Steph. ¿Cómo, ¿Cómo te digo? Como que siento que te dicen de distintas maneras. Mira, cuando uno tiene un nombre tan largo, <risa> te dicen como, tengo muchos apodos, pero el que más me gusta es Steph, Así que es súper bien. Ah, este. Eh, te quería preguntar, ¿en qué año nacen eh, las discusiones sobre bisexualidad? ¿En la vida? ¿En el mundo? En el mundo y en Chile. Ya, esa es una pregunta igual amplia, pero eh, para como poder centrarla de alguna manera, yo te diría que estamos como segunda mitad del siglo XX, esto es una discusión súper, súper, súper reciente. Y yo diría que recién como lo más oficial que hay es el tema del manifiesto que es del 91, que acá varias de ustedes ya lo conocen, eh, que eso es de, de Binet, que es una red eh, estadounidense de bisexualidad, no quiere decir que haya sido la primera vez que se habló de bisexualidad, pero sí la primera vez que se estableció un documento que, que plasmara un poco como la sensación que se estaba teniendo y, y luego de traspasar esta barrera binaria que inicialmente tenía la definición que, que es muy importante recordarlo pero yo te diría que principalmente ayudó mucho eh, que varias estrellas en ese tiempo de la, de la cultura pop en verdad estoy hablando de David Bowie eh, visibilizara <risas> eh, como una orientación sexual que muchas veces se, que se sigue echando a la chacota y que pareciera ser como una indecisión como que fuera un, un rasgo de la personalidad y ya bajándolo hacia Chile, creo que igual estamos súper al debe, eh, mm. porque si bien hay muchas, muchas organizaciones que hablan sobre diversidades, de disidencia sexual, siempre eh, se nos toma como parte del colectivo, pero nunca en particular. Y esto es súper preocupante y es lo que siento yo que ha, ha movilizado a tantas personas bisexuales en el último tiempo, que es que nos dimos cuenta, chuta, somos parte, pero igual no podemos hablar, ¿cachai? Porque nunca podíamos como... Eh, ser parte de una vocería, por ejemplo, igual formando parte de una ONG respecto de, de, de disidencia sexual, no podíamos nunca ser protagonistas. Entonces, creo yo que ahora con, la, con el nacimiento de Vivelot, por ejemplo, eh, y con el podcast que tenemos, eh, hemos abierto algún espacios, la, la agrupación Rompiendo el Silencio también, eh, encuentro que es súper bueno que también no solamente se dé espacio como a las lesbianas, que me encuentro bacán pero también hay, hay un dolor, hay una soledad bisexual, en especial en las mujeres, que encuentro que es muy, muy, muy necesario y muy urgente que se empiece a tomar de manera ya más
0: oficial. Catrala, mm. eh, ¿cómo ha sido para ti descubrir tu bisexualidad en la adultez? Como en otra etapa donde no se relaciona tanto como con esta búsqueda del uno mismo, de la una misma, sino eh, donde es eh. como que se espera que uno ya tenga más o menos el cuento armado... Y no sé, ¿cómo ha sido para ti todo este descubrimiento?
5: Igual es súper complejo darse cuenta de que te, te obligaron de que todas las cosas que en tu vida no encajaban tenían que ver con tu orientación sexual. Todas las cosas que desde pequeña yo negaba o ocultaba yo sabía, por ejemplo, a mí cuando me, cuando yo era chica me gustaba la, a una niña yo decía, seré, me, me cuestionaba y decía ¿seré lesbiana? porque no conocía la palabra bisexual entonces, siento que las bisexuales en ese sentido tenemos esa, esa violencia específica en que somos más propensas a la heterosexualidad obligada y vivir una vida, casi toda una vida bajo las normas de la heterosexualidad y, y esta misma es la que también reproduce violencias porque se niega cierto la, la posibilidad de ser feliz como es una y de una de repente lo ve y dice pucha las lesbianas son súper repolitizadas, tienen un, 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 todo un trabajo, una trayectoria, una memoria pero cuando nosotros vamos a buscar algo de memoria o vamos a buscar algo que tenga que ver con la raíz, ya más territorial de lo que significa ser bisexual, porque es súper distinto ser bisexual acá que en Europa, que Ay. en Estados Unidos, que son como los pioneros históricamente de la lucha bisexual. Entonces, eh, descubrirme a esta edad vino realmente a ser parte de un proceso que va muy vinculado con la mano del feminismo también. En ese sentido, eh, para mí, obviamente... Yo soy vieja ya, pues tengo 37 y de repente no cacho mucho la, la onda de, de los cabros y las cabras y que alguien no sé, por la tele, o sea, los gallos de series, de películas. Ay, que, se, que está como de moda la palabra bisexual. Y de repente yo decía, pucha, no creo que no creo que ser bisexual se remita a que te guste dos sexos binarios. Y ahí empezó todo un... un, un Desencadenó el, el, el aceptarme bisexual Desencadenó toda una investigación Una autoexploración A todos los niveles, por supuesto eh, Y también una, una resignación De que me tengo que hacer cargo De mi orientación Y como yo soy un poco medio inquieta Dije, me voy a hacer cargo, pero no me voy a hacer cargo Va a quedarme ahí y disfrutarla sola Porque sé que hay muchas como yo Que a lo mejor Van a seguir viviendo su vida Forzadas a amar a un hombre Que igual, obviamente, eh, no gusta Estúpidas que no, Igual nos preguntamos por qué no gustan los estúpidos Pero bueno, No, <risa> no tenemos esa respuesta aquí No tenemos la respuesta ahí, hija Entonces eh, Y ahí viene un montón de cosas que, que tienen que ver Con la violencia específica Sabemos que dentro del feminismo está la, de, eh, Muchas lecturas Pero a mí la que más me toma es la de la interseccionalidad ¿Por qué? Porque la, interse la interseccionalidad cruza la diversidad de orígenes de todas las mujeres que tienen troncos en comunes de violencia, pero también sufrimos violencia específica. Y una de las más tristes y silenciadas, como lo decía eh, Estefanía, es el tema de la invisibilización, en que también la bisexualidad eh, fue tomada desde que yo la empecé a investigar. Al principio yo decía, ah, bisexual hombre, mejor está la hombre, pero era la nena y pero la nena. Entonces, pero no, pues la, sexualidad, la, la bisexualidad no es binaria tampoco. Entonces, yo me vine a encontrar con un camino recorrido, no por mi generación, pero sí avanzado por ustedes, por ejemplo. por la, por las Voy a decirlo, por las chiquillas de 20, por las chiquillas de 18, las chiquillas de 15, que ya les da lo mismo lo que la gente piensa y también ahí también nosotras, la, las más viejitas, tenemos el tema, el, el, el conflicto o la tensión con la palabra pansexualidad. Que también viene como un poco a revolver eh, nuestra misma lectura como, como orientación. Es decir, es que la bisexualidad es como. Yo leído muchos comentarios y que la bisexualidad es como que te gusten personas trans y las bisexuales no. ¿Qué? Agachámosse, me ve, Yo no entiendo la
1: diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Tengo mucho que decir sobre eso, no sé sí, si es, quiere
5: Es un capítulo es un... entero cierro, <risas> eh, sí, un capítulo entero, uh -huh. cierro con esto, entonces todas esas tensiones, todas esas conversaciones no se daban, no se daban y yo por ejemplo llegué a rompiendo el silencio eh, antes de la revuelta social, antes del estallido, eh, porque ya me había asumido, ya yo dije necesito eh, materializar lo que soy. No solamente, no, eso no significa ¡Hala! la saca la bandera y él la pega No, porque a todas nos cuesta Yo creo que a todas las, las disidencias Que no están dentro de la teronorma Nos cuesta eh, Habitar espacios con, con nuestra propia expresión Nos cuesta Entonces siento que eh, todo lo que ha pasado en este último tiempo, la revuelta vino a darle un empuje pero profundo, acelerado al feminismo para que se empiecen a discutir estas diversidades de, de, de violencia y vivencias que tenemos nosotras como mujeres bisexuales y eso, mm. no sé si responde a la pregunta ¿eh?
2: ¿No? Sí, obvio que sí
0: Oye, pero Oye. si a Steph le quiere dar como con lo de la pansexualidad, la pansexualidad. sí, como, por favor, entrale.
1: <risa> ya, mira, yo no me siento como la máxima autoridad para establecer las diferencias, pero sí siento que he eh, escarbado muchísimo para entender, para, para tratar de cachar como de dónde viene esta rivalidad eh, mm. falsa que no, no existe, esto es una pelea inventada, de verdad que lo es. ¿Por qué? Porque ocurre también con el feminismo y lo sabemos, nos ponen a pelear entre nosotras para que se debilite el movimiento. O sea, esa es la razón para, para todo, dividir es, debilita, es, es, es debilitar y lo sabemos. Eh, y en el caso de la bisexualidad y pansexualidad lo que ocurre es algo muy lamentable, que es que, bueno, históricamente la bisexualidad, como les decía anteriormente, sí era binaria, sí hablaba de hombre y de mujer, eh, como la única existencia de géneros y de eso se tiene que hacer cargo y ser responsable también el concepto tiene que abrazar esa historia sí. pero eso no quiere decir eh, que siempre vamos a, hacer, a querer decir lo mismo y yo lo he dicho varias veces que nos ha tocado estar en eventos y en lives eh, como, como podcast eh, que es que, bueno, yo soy lingüista <risa> además de ser periodista entonces dentro de eso eh, sé que existe un, un estudio que es la, la pragmática que es la, el estudio de, de la lengua y cómo va cambiando el, el, el estudio de la lengua en uso ¿cierto? y en ese sentido la palabra bisexual es un excelente ejemplo de cómo muta un significado y que no sí. por eso eh, llega a ser menos válido si inicialmente era binario, bueno, ahora no, ¿por qué? porque eso responde a que los pueblos Van evolucionando y van teniendo las conversaciones que a principios del siglo XX no se tuvieron, ¿cachai? Como que anteriormente existía, no sé, pues, un concepto que era labores del sexo y esas eran como las tareas domésticas que tenía que hacer la mujer y eso ahora no existe, entonces sí. eh, el concepto bisexual puede, puede y debe evolucionar, lo ha hecho y de eso se hace cargo eh, el concepto y el manifiesto, ahora bien la pansexualidad por otro lado vino a, a como en el fondo como a, a paliar en el momento en que la bisexualidad seguía teniendo esta discusión del binarismo eh, empezó como a decir no a nosotros no nos interesa tú eres una persona me da igual y todo bien y de hecho yo comulgo con eso y no hay ningún problema cuál es el problema que no logramos hacer esa discusión en el interior de la bisexualidad para no tener que tener dos conceptos que se pongan a pelear y donde personas al interior de esas orientaciones sientan que la otra persona que se define de la otra manera es un en enemigo y no lo es sí mm.
3: Oye, yo creo que eso también eh, está súper relacionado con que cuando nació el término eh, bisexual como algo binario era porque también la sociedad era súper binaria, pues, o sea, no habían discusiones sobre otros géneros, ¿cachai? Entonces era imposible que eh, la bisexualidad eh, fuera tan previsora de empezar a crear géneros que en ese momento ni siquiera se discutían, ni se hablaban, ni se sabía que existían. Eh, por eso encuentro que es súper injusta la crítica que se le hace como de Ah, pero es que ustedes nacieron binarios. Pero es que todo era binario en esa época, sí, bueno. entonces, ¿qué, ¿en qué esperaban también? Eso. Yo ayer, eh, muy cortito y vamos a la otra pregunta que Lara
2: Lavansi. Eh, Estaba teniendo esta discusión como de la pansexualidad y la bisexualidad, como la interna con Lanto la reina así como un dureo a las 11 de la noche, weón. Y creo que lo que dice la Steph es súper importante. Como, como bisexuales, no nos podemos hacer los Larrys de que en un momento sí fuimos binarios y sí fuimos súper transfóbicos. Y creo que lo único que tenemos que hacer es como abrazar eso, o sea, no abrazarlo, pero como ponerlo en la palestra, pero decir como, ok, pero estamos resignificando Igual como lo está haciendo todo. Siento que el feminismo también nos ha enseñado esto de estar constantemente cuestionando las cosas y construir, deconstruir y estar como modificándolo. Y no por eso me categorizo y me posicionan en, esta,
3: en este binarismo, ¿cachai? Como que no. Eso era lo que quería decir. Dale, Monsi. Sí, estoy de acuerdo contigo, Toña, pero mi pregunta que le iba a hacer al Steph era ¿Por qué la importancia de hacer un podcast que visibilice la lucha bisexual? Como, ¿por qué un podcast? ¿Por qué lo bisexual? Como como Siento que igual es un tema súper acotado, como que podría haber sido LGBT, pero elegiste lo bisexual, lo que me parece increíble. Mm. Eh, pero explícanos un poquito eso.
1: Mira, respondo a diferentes cosas. Primero, eh, y lo hemos dicho con Isaías, que es mi, mi compañero en en el podcast BBB. Primero, nosotros nos juntamos solamente por, por las ganas de hacer algo juntos. O sea, eso es lo, lo importante. Nosotros no nos juntamos para eh, venir a salvar al mundo de la falta de, de, de visibilización bisexual. No nació desde ahí nuestra, nuestras ganas de crear el podcast. Primero pensamos, queremos hacer algo juntos hace mucho tiempo. Nosotros nos conocimos trabajando y sabíamos que podíamos hacerlo bien en comunidad y luego en esa conversación de qué hacer para que fuera útil para otras personas fue como, oye, pero hagamos algo que, am, que a los dos nos haga sentido oye, pero los dos somos, somos bisexuales, hagamos algo sobre la bisexualidad, y nos pusimos a investigar y no había nada, entonces ahí fue como un motor, como una llamita interna que fue como, mira, no sabemos nada solamente nuestra esta experiencia personal, pero invitemos gente que sí sepa de otras partes y vamos haciendo como un collage de conocimiento vamos preguntando a las bisexuales desde diferentes lugares, a bisexuales casados a personas que estén solteras a personas no binarias, ¿cachai? y vamos como nutriendo un poco esto y luego generemos una comunidad y creo que la otra razón muy importante por la cual eh, no solo creamos, sino que mantenemos y, y seguimos teniendo el, el, el espacio es para descolonizar un poco porque si tú te, te pones a ver eh, somos, por lo menos hasta el momento que yo he revisado somos el único podcast en español sobre bisexualidad exclusivamente so hablando. Entonces, eh, hay mucho, mucho material gringo sobre esto, mucho material español, España está tiene muy avanzada esta, esta discusión, en Europa también, eh, pero ¿qué pasa con, 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 con nosotros? ¿Qué pasa con, con Sudamérica? ¿Qué pasa con la gente que tiene, además del, del dolor de ser invisible, el dolor de ser sudamericana y de, y de comulgar eh, la intersexualidad dentro de la bisexualidad, que lo decía recién la Catrala? ¿cachai? entonces hablemos de, de bisexualidad descolonizada eh, des, y, y en el fondo como no, no cederle al imperialismo solamente la, la, como la vocería de la bisexualidad y, y seguirlo como asintiendo sino que sumémosle algo sumémosle eh, no quiero decir chilenidad, porque qué asco esa palabra. ¿Sí? <risa> sumémosle, sumémosle, Chile, sumémosle personas que vivimos acá, Viayala, ¿cachai? Eh, sumémosle. El una, factor una un factor sudaca.
0: Exacto, exacto. Sí.
1: Exacto.
2: sí
0: increíble. Felicitaciones.
1: Felicitaciones. Sí, como que uno también podría, yo, ya voy a ser sincera, como que cuando supe que estaban haciendo ese podcast, yo dije como hueón, hermano, su desafío, como hacer un Podcast de la wea, onda, ¿qué tanto podés hablar de bisexualidad? Y ahora como que mencionaste algunos ejemplos y es como, bueno, claramente eh, están haciendo como un collage de distintas experiencias y, y que les van a hacer sentido a distintas personas y, sí. y, bueno, felicitaciones por crear una comunidad tan necesaria. Sí, sí. O como aportar en la creación de la comunidad porque... Pff, no. Sí, o sea, no la creamos De hecho, como que inicialmente iba a ser solamente Hagamos un podcast, y era todo ok. Y después la gente nos preguntaba Oye, eh, así como Muchos nos han preguntado, pero real muchos Nos preguntaban eh, <risa> Oye, y, ¿y cómo puedo dar ideas? Empezaron a dar ideas para capítulos ya, Y después como, eh, Fue todo el tema de la revuelta popular y, y lo más lógico Fue hacer cabildos y empezar a juntarnos Y ahí fue como que Ya como que explotó y la ya zorra. es como algo en sí mismo de Acá. hecho una chica en la respuesta a la pregunta copada dijo que gracias a, a los conversatorios de la Toña y escuchando su podcast empezó a sentirse más eh, integrada en la comunidad bisexual Lo sí. voy a poner a
2: llorar ¿Ah? <risa> <risa> ahora la, a una, la pregunta a la Catrala mi querida Catrala yo quería saber cómo ha sido para ti disputar sobre la bisexualidad en una agrupación de mujeres que ha sido históricamente lésbica, la cual es compuesta en la mayoría por mujeres sexuales y donde también eh, desde hace varios tiempos igual se tiene esta discusión de si deberían integrarse a las mujeres bisexuales dentro de eh, las luchas lésbicas, porque también es súper, y ahí podemos discutirlo, como legítimo que ellas no quieran hacerlo con nosotras, por favor. Así como la Estefanía hablaba
5: de, de, de enfrentar una bisexualidad o la construcción de una bisexualidad desde allá de la, desde una memoria eh, colectiva, local, propia, con un lenguaje que tenga eh, patrones en común, en este caso el idioma, por ejemplo, y que no tengamos que estar eh, dependiendo de iconos del hemisferio norte que a la vez son necesarios, como ustedes decían, abrazar esto abrazarlo, ¿cierto?, tomarlo, pero también tenemos que hacernos cargo de cómo empezamos a tejer desde aquí. Yo lo quería agregar desde lo anterior y ahora voy a responder lo que me dijiste. <risa> <risa> bueno, yo llegué a, a Rompiendo el Silencio, como les conté el año pasado para la, a, antes de la revuelta, a través de una plataforma. Imagínense, yo vieja no sé nada de estas cosas, de podcast, nada. yo empecé a escucharlo porque antes de escuchar el BBB, yo escucho bisexorras que son de México y el Spotify me sugirieron BBB, BBB. y ahí empecé a escucharlas también a las chiquillas. entonces en, en RS yo también sabía que era de mujeres lesbianas agrupación lésbica rompiendo el silencio pero el año pasado hicieron una, campa una, una campaña, un evento que se llama oncecitas tortilleras y debajo del nombre decía para mujeres lesbianas y bisexuales y yo dije... ¿ca? ¿ca? O sea... Tengo que ir. Tengo que ir. Tengo que saber si hay más gente como yo. Etcétera. Y... Y claro... Me, me encuentro con que la grupa... En ese momento tenía... Dos personas eh, bisexuales. La Nati y la Astrid. Y yo, conmigo sería la tercera. Las chiquillas... En, de por sí, el movimiento eh, del, de la agrupación. La agrupación tiene 18 años de trabajo, activismo político, ya del más institucional, porque trabaja con, con diputados, con, como con ONG, etcétera. Eh, evoluciona. Y de alguna forma, en el camino, eh, Erika sintió la necesidad de que hubiesen mujeres bisexuales, porque. Dentro de las disidencias sexuales en mujeres, estamos hablando de todo lo que no es heterosexual, eh, hay esta, esta, estos hilos que tienen como, no sé, quizás son como medio raros, medio esporosos, medio que hacen fricción, y dentro de esa fricción encontramos que hay una invisibilización política de la bisexualidad. Dentro de la lucha... Eh, de las disidencias femeninas, en este caso el, el ecofeminismo. ¿Y ahí por qué lo tensionamos? Porque de alguna forma eh, en la agrupación no es porque no es porque ¡Oh! tengamos la paridad y mitad y mitad, no. Tiene que ver con que la agrupación fue tomando las demandas bisexuales a medida que fueron emergiendo despacio. Entonces, eh, por ejemplo... Eh, una cosa es hablar de bisexualidad en el cine, una cosa es hablar de bisexualidad en la literatura, una cosa es hablar de bisexualidad en la cultura pop y otra cosa es hablar de bisexualidad en el feminismo. En la, en la Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que yo veo que está pasando con la bisexualidad? Que está entrando en todos los espacios de discusión. En la mesa, en el trabajo, en el feminismo dentro de las instituciones. Entonces, siento que di, no, nunca sentí que fue una disputa de mi lugar como bisexual dentro de la agrupación, solo que la grupa, de hecho, tuvimos esa, esa reflexión. Eh, ¿Cómo logramos eh, sacarle, como de, de, dentro del imaginario social, sacar que la grupa solamente es para mujeres lesbianas? Entonces, ahí hay un trabajo interno de nosotras, pero... Porque ahora recién, hace un par de años, dos, tres años, creo, ni siquiera dos, tres años, el estudio ser bisexual, o sea, ser eh, lesbica, o sea, ay, ¿cómo se llama? No, perdón, perdón. Ser lesbiana en Chile. Ser lesbiana en Chile, gracias. Ser lesbiana, gracias. El, el estudio se realizó entre el 2016 y el 2017 y se lanzó en el 2018. Pero incluso ahí, la bisexualidad estaba casi invisible, porque representó casi el 25% de las personas encuestadas, y ahí se levantaron ciertas hipótesis, pero lo que dio material o lo que dio insumo fue eh, las la respuestas de lesbianas porque las bisexuales recién estamos comenzando un despertar por decirlo de alguna forma, a nivel a todos los niveles, a nivel doméstico, a nivel de relaciones, a nivel político, entonces siento que como les decía, la revuelta vino a inyectar una energía en las organizaciones sociales eh, en, en, la, en las agrupaciones de personas, sobre todo en las mujeres en empezar a conversar entre nosotras, a dejar de vernos como decía la Estefanía, en que somos enemigas las pansexuales, o quien se defina pansexual, quizás yo no, no compartiré la misma definición porque siento que yo siendo bisexual perfectamente me puedo enamorar de una mujer que no necesariamente tenga su sexo asignado al nacer porque no le hay que esa diferenciación de que la mujer sí, la mujer trans, es como la típica, la, la típica disyuntiva filosófica en que quiero ser individual, pero a la vez pertenecer. Es el típico devenir humano en que nosotros necesitamos etiquetas, pero a la vez nos rebelamos contra esa etiqueta Y lo bueno que siento que se está haciendo ahora, el ejercicio desde todos los espacios institucionales, autoconvocadas, asambleas, coordinadoras, etcétera es que la bisexualidad está entrando de a poco a esa tensión y está tensionando los mismos discursos eh, que yo, por ejemplo, yo tenía entendido que las TERF eran solamente así como que odiaban a las mujeres trans, pero no, también hay una alta bifobia en el discurso TERF porque también mucho feminismo radical que no existe en la agrupación ropa de silencio para tenemos nuestra diferencia, pero nosotras nos, no nos vemos como enemigas, siendo que tenemos orientaciones distintas, compartimos un, un sentimiento, no un sentimiento, compartimos un concepto, que las mujeres que aman a otras mujeres, independiente de la orientación a mí me gustó mucho cuando lo escuché, que es mujeres sáficas. Nosotros somos mujeres sáficas. Las mujeres sáficas somos las que amamos, somos capaces de enamorarnos de una mujer, no atraer a una mujer, pero eso, independiente si eres bisexual o lesbiana. Ya en el plano de lo político siento que ahí comenzamos a, a hilar más fino. Pero, eh, como les iba diciendo, en ese sentido... Siento que la agrupación sí ha hecho un trabajo importante, pero también hay un trabajo autoconvocado, hay un trabajo que está surgiendo, eh, que se está visibilizando más, está siendo más conocido, eh, como por ejemplo el podcast de La Estefanía, el podcast de ustedes chiquillas también. Eh, nos estamos escuchando y antes no pasaba eso. Y eso siento que hay algo, eh, en esa responsabilidad de hacernos cargo es hagámonos cargo y sigamos generando estos espacios de discusión, porque se nos viene el plebiscito y nosotras tenemos que abogar, porque cuando se hable de mujer, no se hable de un solo tipo de mujer, se hable de todas las diversidades de mujer, porque están, porque son visibles, porque luchan. Perdón que me ponga como media compañera, pero estoy como
0: con todo el... ¡Ah! Métale sí. compañera nada más sí esto es súper importante lo que está diciendo. Sí. por la A luna. Vez. Entonces siento que eh, de alguna
5: manera yo agradezco enormemente las ganas, la energía... Cierto, de yo me contagio de esta energía más juvenil, por decirlo de alguna forma. Ay. Porque a mí también, en este en este, en este este transitar, ¿por qué Agrupación Rompiendo Silencio? Quizás por una cuestión generacional. Quizás yo sentía que eh, hablar con una chica de 20 años sobre bisexualidad iba a ser muy distinto que hablar con alguien que tiene 37, 40, me, no sé si me explico. Pero al final no es así. La, cuando hicimos la asamblea en febrero, llegaron cabras de todas las edades. De todos lados ella... De expresiones de género, yo a la traña y hay nos flechaban para siempre. Sí. Y eh, entonces, siento que hacernos cargo de esto es apañar e ir informando a la población, e ir, de alguna manera, poniéndola en la en discusión en la mesa de todos los discursos de biodio que tenemos. Porque ya no es bifobia, no hablamos de fobia, no nos tienen miedo. Simplemente nos odian porque no encajamos en el prospecto de la, de la heteronorma. Y también eso deriva en otro, en otro Tipo de situaciones, como por ejemplo La típica discusión que se asume con la bisexualidad Es que todas las personas bisexuales son Poliamorosas, cosa que no es así, porque siento Que ahí tenemos que empezar a hilar Y una cosa es orientación, otra cosa es identidad Otra cosa son relaciones personales Etcétera, no sé si respondí con lo que dije.
2: Pero Tal claro que, que la respondió, respondió toda la pauta de preguntas y con esa cuña que te mandaste, Catrala. Pero ya está bien, está bien. Sigamos, por favor.
1: Oye, yo quería hacer un alcance. No sé si puedo hacerlo. Obvio, obvio. obvio. Eh, esto es sobre lo que hablabas tú, Catrala, sobre la parte política y eh, en el cruce con la palabra pansexualidad, que creo que es importante que lo hagamos porque hay personas que aún conociendo como las definiciones de ambas orientaciones deciden, cierto, ser o pansexual o bisexual, o no serlo, sino que identificarse con uno de los términos, ¿verdad? Claro. Eh, y creo que este posicionamiento también es político, mm. súper político. Eh, no porque uno elija que te guste gente de diferentes eh, identidades, expresiones de género, todo, pero sí de lo que implica el término. Eh, lo hemos conversado en el podcast que es como, eh, por ejemplo yo me identifico con, le, con la etiqueta bisexual y no pansexual pese a que muy internamente pienso que son sinónimas, porque me gusta aprovechar el, el sentido y el significado de la palabra eh, con su carga política y me interesa resignificarlo y me interesa que cuando yo lo digo, yo hago política y alguien más me pregunta, oye pero eso no quiere decir tal cosa, y yo tengo esa oportunidad para explicarle que así que no que, que el manifiesto y todo y venga toda la información posible entonces creo que mi bisexualidad no es que sea política porque porque la elegí elegí a las personas que me gustan sino que el, el concepto para mí es político como así también definirse pansexual también es político desde otro lado desde la oportunidad que tiene un término que no es tan conocido que es más bien nuevo y que eh, a las personas como de a pie heteronormadas que no están teniendo estas discusiones porque estas discusiones igual provienen del privilegio académico que hemos tenido para poder conversarlos y siempre hay que tenerlo en cuenta eh, si yo digo pansexual no hay una carga de significado hay una, como lo que pasa con los neologismos, oye, pero ¿y eso qué es? entonces ahí, la persona que se define como pansexual tiene una oportunidad de implantar ese, ese concepto y sembrarlo desde cero, cosa que la bisexualidad no tiene porque ya viene con una carga desde hace varias décadas pero ahí como que está el camino, reivindico o siembro, una cosa así
2: Buena. Sí, bueno. Oye, eh,
1: les quiero hacer una pregunta a ambas. ¿Cuáles son los mitos o prejuicios que han tenido que enfrentar como mujeres bisexuales, tanto en el ámbito privado como en el público? ¿A qué se han tenido que enfrentar?
5: Yo, como que de alguna manera, cuando me preguntan eso, a mí inmediatamente se me viene a la cabeza la palabra violencia. Es una cosa como que te cosifiquen por tu orientación que seas, te vuelvas un objeto para servir al patriarcado, para servir a la heteronorma, para servir a las parejas heterosexuales. Estoy hablando del concepto unicornio y todas esas cosas. También el término de que las personas bisexuales somos promiscuas, que somos infieles, y ahí también caemos en el cuestionamiento de la forma de relacionarnos entre las distintas orientaciones e identidades de género. Y otro de los mitos como más... Reciente, eh, no sé si mitos, pero tensión con respecto a nuestra orientación es que dentro de, 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 la, de la mirada más radical del feminismo habla que la bisexualidad no puede ser políticamente armada como feminista porque al gustar no hombres servimos al patriarcado. Siento que esa es una, una tensión que es una minoría que la piensa pero que igual la inserta. Entonces, ahí nace el, el, el tema de la bifobia, en que, por ejemplo, si lo llevamos al plano privado, eh, yo tengo re mala suerte en las aplicaciones, porque básicamente eh, no soy del gusto de mujeres lesbianas, porque dicen, o oh, no, no de todas, por supuesto, pero la mayoría de las chicas eh, lesbianas con las que eh, he hecho como... Mm, eh, así como Tamagotchi Connection. Claro. Ah, no. eh, um, ay, ay, ¿y eres bisexual? ¿Y eres casada? Ah, no. Ah, no, ya mucho gusto, gracias Como que, ok Entonces al final, y eso como lo cotidiano Pero lo que más me violenta Como a nivel ya más eh, Grande, más macro Es la constante invisibilización Y ocupar la palabra bisexual Para hablar de que es una etapa De transición entre Ser homosexual o ser heterosexual Para mí eh, al principio, claro, me molestaba que, que me tacharan como que ¡Ay! ¿Y alguna vez te vaya a decidir? ¿Te gusta una mujer? No sé qué No, ahora eso ya es trivial porque son como ramificaciones de la, del, del núcleo Y ese núcleo es precisamente ese De, de tratar a la bisexualidad como una, una estación del año Como un... ¡Ay! Hoy día me siento... No, amica, no, no te sientes bisexual, amica Tú eres está bien explorar y moverte en los espectros porque también somos seres dinámicos fluidos, pero así como la, el feminismo, así como el, el orgullo homosexual así como la bandera trans así como un montón las personas no binarias levantan una, levantan una voz ¿por qué nosotras no? eso, eso
1: perdón. para agregar más, más elementos eh, de los que decía Catrala y no repetirme eh, bueno, aparte de compartirlos muchísimo Sí, me pasa también, y es lo que he vivido a nivel personal y conversándolo con más gente cuando hicimos el cabildo virtual con, con las bisexuales, es la idea de lo suficiente. ¿A qué me refiero con eso? Que cuando tú estás con una mujer, esa mujer teme, estamos hablando de la persona que tiene el mito, esa mujer teme que no te sea suficiente con, con, con ella y que siempre estés en busca de este falo invisible que siempre va a llegar a arrebatártelo. Y poniéndolo en el caso de los hombres que son bisexuales, siempre está la idea. Por ejemplo, un hombre eh, bisexual que está con una mujer, siempre está la idea en esa mujer que no se lo ha y que tiene mitos en su cabeza, nunca le va a bastar conmigo porque va a llegar un hombre y él se va a decidir por él y yo no voy a tener nada que hacer en, en una actitud completamente falocentrista y donde también ocurre como un tema que no sé, siento que es como un cruce también con el capitalismo que es como que nunca me basta siempre quiero más y la bisexualidad pareciera ser como una cuestión bien mercantil que de repente por eso a otras posiciones y a otras orientaciones les duele tanto o les, o les violenta que existamos, porque de repente pareciera ser que nosotros somos como una moda del capitalismo donde queremos todo y somos como un público súper atractivo para lo comercial así como, eh, Buah, te voy a comprar esto y esto para allá y para los hombres y las mujeres y todo lo que esté en el espectro pero no es así, la idea de lo suficiente cuando estamos con alguien, nos basta con ese alguien y ese es el punto, ahí es cuando trazamos el límite entre mito y realidad. yo cuando estuve con una mujer, jamás me, me, me faltó algo y cuando estuve con un hombre, jamás me, me sobró algo, estuve con esa persona porque con esa persona quise estar y el mito se cae porque si no, no podríamos ser capaces
2: de establecer relaciones punto jazz conchetumadre,
0: jazz Bueno, mi momento favorito fue ahí la compañera Catrala y la compañera Estefanía derribando el patriarcado, el capitalismo esta alianza criminal culiada que existe todo el tiempo guana bueno, dando cátedra, jazz Oye, yo creo ya que tenemos que ir cerrando esta entrevista y este capítulo maravilloso, eh, lleno de mujeres que nos entregaron reflexiones demasiado brígidas, yo todavía tengo como mucha información en la cabeza no sé ustedes si quieren como hacer una última pregunta, un último comentario una última reflexión A
2: mí solamente me gustaría eh, preguntar para ir cerrando como ya indicó nuestra amiga Lila eh, ¿Cómo podemos seguir politizando y visibilizando sobre bisexualidad? Mira, hay varias formas.
1: Inicialmente yo hago un llamado, siempre lo hacemos en el podcast, de eh, si tú eres una persona que tienes una personalidad como más bien desbordante y que eres más bien como extrovertido y eres además bisexual, este es tu momento. O sea, este oh, es tu bueno, momento. es mi momento, me hablaste a mí. Exacto, Tony. Este es tu momento, este es tu momento para utilizar esa tribuna y esas capacidades que tú tienes para hablar del tema sin miedo y no solamente como para ser el centro de la atención, sino que en realidad para darle espacio a esas personas que son tímides, a esas personas que son bisexuales y que no van a tener esa discusión porque hay miedo al conflicto y uno no quiere andar peleando por la vida, Si es agotador tener que estarse justificando a cada rato, entonces en esa lucha necesitamos ver gente que, que toma la bandera y que podamos seguirlas porque no todas las personas estamos preparadas para estar todo el rato politizando y está bien no no, no le vamos a exigir eso a todo el mundo no todo el mundo va a ser activista y eso está súper pero sí lo que yo quiero y que me encantaría ver es que todos pudieran vivir su verdad su, su orientación sin tener miedo a que la mitad de sus vidas sea invisible no solamente por el resto, sino que por una ilusión. Una la hace porque te da miedo, te da, te da rabia, te da, te, da, te da hasta vergüenza de meterte como en el carro de, un, de una colectiva LGBT que, que, que tú a veces como que gozas de cierto privilegio que en verdad es invisibilización. Entonces el llamado también es usa tu espacio, usa tus capacidades, apaña a quienes tienen menos capacidades como comunicativas en ese sentido, ábreles los espacios y ¿por qué no?, Escuchen el bebé de podcast, métanse, nosotros tenemos también una, una comunidad que se llama Bebesites, que es un grupo de Instagram donde les vamos comentando de todo. Han salido del proceso de algunas cabres y ha sido hermoso. Nos compartimos memes, nos vamos a Pañe y eso. Hagan sus pequeñas bebesites en sus propios grupos también y si quieren seguirnos, la raja. Te amo. Gracias, Stefe. Me mejor mejor cierre.
5: Eh, Catrala, dale nomás. Siento que lo primero es admitir. Nosotras como feministas y como mujeres que no tenemos la responsabilidad de educar a la persona que está al lado tuyo, pero sí podemos construir a nivel colectivo espacios de información y de diálogo sobre este tipo de cosas. A eso eh, voy como para respaldar lo que decía la compañera hace un ratito atrás, de que no todo el mundo va a ser activista, no todo el mundo va a ser visible de esa forma, pero, ¿cómo nosotros nos vamos haciendo cargo de, de posicionar esto a través eh, de dejar de mirar a la, a la compañera de al lado como una enemiga? De, de dejar de decir, ay, no, es que no voy a poder hablar con ella porque no me va a entender. No, eso no es, eso no es cierto. Es porque siempre te dicen que no puedes hablar con ella porque ella es diferente a ti, entonces siento que ir quitándonos esos mitos y derribándonos eh, estas barreras que nos impone el patriarcado, que nos dice cómo debemos comunicarnos entre mujeres, casi siempre es competencia. Eh, también, ¿por qué no? No, no solamente para eh, enfrentar un mito tan común con las amigas heterosexuales que cuando cachan que eres bisexual te, ah, te dejan de invitar a los carretes porque piensan que te la queréis comer, pues y es como amiga, ¿no? O sea, <risa> paremos con eso y... Es, es ir normalizándolo de a poco va a costar, va a doler recién estamos empezando, pero no hay que abandonar esa lucha, tenemos que seguir porque sabemos que quizás nosotras no vamos a disfrutar plenamente todos los, los plenos derechos que merecemos como mujeres en todas nuestras diversidades pero sí con la conciencia de que las chicas que están creciendo ahora las chicas que están creciendo ahora, los hombres que están creciendo ahora van a poder tener un futuro en que en la bisexualidad sea hablada en las escuelas Educación sexual integral En que no sea un misterio, un tabú Y en que eso jode vidas desde el inicio Entonces siento que un cambio súper estructural Y tenemos una, una, un rol súper importante como sociedad civil Porque ya sabemos que hay una crisis profunda Tanto del capitalismo como de las instituciones políticas Por lo tanto es el momento en que las, las personas Realmente se empoderen y digan Luego nosotros podemos generar conocimiento podemos generar conocimiento a través de nuestras vivencias. Y así como va a pasar el dato como lo hizo la Stéphus de eh, la agrupación Rápido el Silencio tiene estos momentos donde está la Toña participando, ¿cierto? que son las oncecitas tortilleras, que las hacemos dos veces al mes, eh, intercalados cada 15 días, donde es un espacio para conversar entre mujeres lesbianas y bisexuales. De todos los temas, vemos que hay temas que cruzan, hay temas que nos separan, hay temas que lo miramos con otro prisma, pero son diálogos que antes no se daban porque una, nosotras nos estábamos invisibilizadas, por supuesto y, y no se nos permitía hablar pero ahora está pasando entonces, ¿cómo no hacemos cargo? seguir haciendo este tipo de, de actividades eh, no esperar que las instituciones o la institucionalidad Venga a darnos las cosas, las herramientas. No tengamos miedo de que si nos sale en el ministerio en el manual del Ministerio de Educación no podamos conversarlo en la escuela, en los espacios educativos con los colegas. Debemos hacerlo, porque sabemos que nuestro sistema educacional es profundamente sexista y, y racista y, y todo lo que sabemos. Entonces, eh, es esa esperanza de que sabemos todas en nuestro interior que tenemos un mensaje que comunicar, cada una lo va a hacer de una forma diferente en un espacio distinto, pero al final si tú unes todas esas voces van a ser una sola, como pasó mm. con las tesis, mm. que es fue un lindo. himno de 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 la de la violencia patriarcal, de la violencia machista, que unió a todo un globo, pues casi ahí, entonces... ¿Por qué no pensarlo desde el, de, de, en grande? En que la bisexualidad también tiene que ser a ese nivel de tratado y empezar a tejer, empezar a unir estos hilos. Tenemos hilos allá, tenemos hilos acá. ¿Qué pasa con nuestros hilos? ¿Qué pasa con, con los hilos eh, afrodescendientes? ¿Qué pasa con los hilos centroamericanos? ¿Qué pasa con esos hilos argentinos, peruanos, eh, venezolanos de bisexualidad? Uh -huh. Aunque hablemos español, son realidades súper diferentes. Sí, Entonces, es Entonces ahí está nuestra, ahí está nuestra eh, capacidad en que hemos estado bajo la sombra del primer mundo muchos siglos. Y esta oportunidad, este, el siglo XXI es la oportunidad en que las personas de, de, de continentes que han sido constantemente explotados por el primer mundo empiecen a sacar la voz, empiecen a decir nosotros también tenemos memoria, nosotros también tenemos eh, historias que contar, y vivencias entonces tenemos que hacernos cargo de eso y desde nuestra realidad, de nuestro espacio ir poniendo
2: este granito de arena Sí, Perdón. es cierto, no, está bien gracias Catala, me, me encantaría que la gente te viera porque te mueves tanto cuando hablas tan apasionadamente que todos deberían verlo y ya tenemos que cerrar, siento que este capítulo debería escucharlo todo el mundo como que deberían ponerlo como, onda, un helicóptero debería estar con un parlante sonando por todo Santiago mientras se reproduce Gracias Catrala, gracias Estefanía Ay, Estefanía por asistir al capítulo de hoy, de verdad teníamos muchas ganas las copadas de hacer nuestro capítulo de bisexualidad, ¿Qué mejor que con ustedes unas queens, y eso nos despedimos, solo quiero mencionar antes de cerrar que, bueno, a la mañana ahora le está llegando como la luz del sol en la cara y se ve maravillosa, anda todo el mundo debería poder tener el privilegio de verla, weón, bueno, onda. yo estoy
3: pico hace como hora mirándola, y eso, las amo mucho, a todas. Weón, bueno, yo le saqué una foto a la mañana y la subí, así que ahora todas la pueden ver. ¡Qué gran! ¡La hora se ve el se Hour! Eso, las quiero mucho,
0: besitos, Muchas Chao. gracias por la invitación, chiquilla, demasiado. Gracias. Bien. Muchas gracias. que estén bien.